，首先顶礼一下大师了。呃，我自己是已经是佛门弟子，法号、呃、也不用说了。然后性别是技教，对，一个继续教育学院，不是任何一个什么金融系或者什么其他系的。就有两个问题，一个是阿南法王啊，不是阿南活佛他们的一个现在的转世是在哪一个？因为我的大师兄，他就是他的根本上是就是这一位。另外一个师傅给我的一个问题，究竟就这两个，究竟？嗯，第一个问题，呃，第一个问题嘛，呃，因为我不认识阿南，所以说我更不知道就是他的呃转世。但以后呢，我也希望再寻找，再再了解。嗯，第二个问题，你所谓的究竟，嗯，所谓的究竟呢，有很多的理解方式。从我们，呃，佛教，呃，智慧来观察的时候呢，真正的究竟呢，万法皆空。嗯，万法皆空的道理，实际上，呃，应该，呃，现在的这个物理学，现在包括量子力学呢。不得不承认，而且他们所发现的正好是跟我们呃佛教两千五百多年前就是用佛陀的这种呃金所有之和如所有之所聚集下来的万法的真相呢，就是没有一点的差距。所以这也是一个很惊人的发现。他们现在科学家呢认为是东方的这个思想是非常这个早熟啊，就是非常惊讶。所以，我想呢，呃，每个人对呃任何任何法的一种究竟呢，都有不同的一种判断方法。当然，你如果问的是呃相关于这方面的话呢，我想是最好就是呃了解到这个万法的本体是空性的，但空性的自显呢，也是是光明的。这叫做是佛教当中讲现空无二。那么现在呢，实践当中也叫做是，这叫做是这个。呃，这个万法就是一切万事万物的这个本迹啊，就万事万物的本迹。啊，上师好，我是财经传媒系中文的。然后呢，那个我的问题是，就是怎么去除我执，或者是减轻我执？明明知道这是虽然只是一道伤口，但是还是会疼。第二个问题是我朋友托我问的，就是说烦恼呃烦恼起的时候，明知它是烦恼，但是呢，就是自己没办法从当中抽离出来，反而有时候会越陷越越陷越越深，然后呢，变成更大的烦恼。谢谢。嗯，啊，第一个呃，就是要去除我执呢，呃，不是那么很容易的。嗯，但去这种物质是很有必要的，因为我们现在呃在座的各位可能没有用智慧来观察的时候是所谓的我是明明存在，但是真正我们去观察我的时候呢，原来我们认为是我的身体，但是我自己到底在哪里呢？呃，我藏在。头里面还是在心脏里面，还是在在别的地方？我去观察的时候，所谓的我的主人呢，就是一直是找不到的啊！这不仅是佛教当中也这样讲，现在包括医学里面也是这样讲。所以佛教里面就是对所谓的我呢，应该有一个详细的剖析啊。
，就叫做是无影驾鹤。无影驾鹤的话呢，色影、相影、视影、性影，就这么一个，这么一个呃，比如说我们的意识，我们的这个身体，这几个呢，就是合合一起的时候，我们称之为叫做是我。就像我们说这个是拼子，但是我们真正要照它的所有的拼子在拼底还是拼口在拼内拼外，在这个时候呢，原来是所谓的拼子呢，就是这是一个架合，因此在这里面，我认为是佛教呢，就是确实是非常超生啊，有任何一个大学教授也好，科学家也好，我也遇到过很多科学家，他们认为是我的存在，那我的存在的时候呢，我问你，你到底在哪里？呃，说是我的身体，其身体是我的身体，不是我。就那么，你到底在哪里？在这个时候呢，有些人说我在心脏里面，有些人我在头脑当中。这那么，你既然是存在的话，你以什么样的方式存在？你以意识的方式存在，还是以肉体的方式存在，还是以分子的方式？在这个时候呢，谁都没有一个概念。因此，佛教当中就是讲到是我啊，这个我呢，当然它具体来分的话，人我和法我。发我的话呢，我的这个我的房子，我的轿车，我的呃什么这个呃话多等等，就这些都是所谓我所的地方呢，就是叫做是发我。而所谓的我呢，我自己的这种执着，实际上所谓我呢，我们没有观察。如果真的去观察的时候，我到底在哪里？你去观察的时候，我还是找不到的，呃，确实找不到的。因此，佛教里面就是说的是我，但是当然这个我呢。通过一种先认识，认识之后再慢慢慢慢就是修行，修行以后呢，逐渐逐渐就是端出这个我执，端出我执的需要一个漫长的经历，不是那么你想断就断，就是马上没有我了啊、呃，就可能你理论上会了解就是我的不存在，但是你的修正上呢还要过一段时间，再慢慢慢慢修行以后呢，到最后的时候就是没有这种。自私的心，就是完全是一种啊、呃，这个正悟的这种境界，就是说一说这个在佛教当中来讲是很深奥的一种境界。然后第二个问题就是所谓的烦恼，在对治的过程当中呢，更加产生烦恼呢，其实这个也并不是不会的。如果你除非是你可能烦恼对治的方法错了，方法错的话呢，可能越来越烦恼。但是如果你方法对了的话呢，那么我们先要认识烦恼。其实人事烦恼跟人事我这也是是一样的。我们所谓的烦恼有六个根本烦恼，还有二十个睡眠烦恼。根本烦恼贪嗔痴慢等等。那么这些呢，每一个烦恼都是一种执着。比如说我吸嗔恨心，我对对某个人呢，就是产生嗔恨心的时候呢，当时我如果用我自己的智慧来观察我的嗔恨心的心在哪里，我的这个心呢，在在外面还是在里面？原来科学家也是说过吧？呃，不是科学家，就是那个呃，这个呃呃什么呃，特蕾莎修女，她说过，她说过，如果我爱这个敌人的话，那就是最后敌人也会变成我的朋友。所以这种爱呢，就是实际上是有境界的人来讲是，这是嗔恨，嗔恨马上变成爱。但是我们来讲。就是好像对定然就始终是胜不起来，爱就是对他一种恨，这个恨和爱之间的差别呢，你也要用你自己的智慧去观察，原来都是是一种分别念。
就我们跟人与人之间吵架的时候，你正在这个时候，你观察自己的烦恼到底在哪里，这个时候会发现。所以呢，根本你如果人是对方法对了呢，不会不会呃，反而就是变成这个痛苦或者烦恼的因。好像顶礼一下法师。我就想请问一个问题，就是呃，首先第一个问题就是，我呃，法师刚才讲到这个利他的智慧非常的重要啊。那我们想到这个，我们怎怎么真正的体证一道，就是自他无、自他无二这样一种观点啊，就是我就有一个这样的观点，说我呃一即一切，一切即一这样一个观点。就是我怎么体体证到我们每个人怎么体证到呢？我们跟其他人跟这个世界其实是一体的，这是第一个问题。第二个问题呢，就我想到这个，请法师讲一下这个时间的这个本质的问题，因为我们经常感受到这种时间呢是一种不可逆的一个线性的时间，就说我们说佛道三世，说过去、现在、未来这样三世。那么我们经常生活在一个大城市中，或者说人生的生命是很有限的，我们怎么体会到这种心理上的时间，让我们不会感受到这种时间的压迫感？就是我这两位的，请大家呃帮我回答一下，好吧？谢谢。嗯。首先，呃，第一个，我们呃完全动到这个自他无啊啊，这其实是。呃，就比较容易。嗯，从它有两种方式。呃，我们佛教当中讲现象和实相。现象上讲就是自他无二是不可能的，自己是呃有自己的位置和自己的价值观，他有他的位置。但在这个时候，我们自轻他重，或者说是以利他为主，己所不欲，勿施于人啊，就是这个是很重要的，就是。呃，他的这个位置很重要。佛教里面也是讲，当以智慧饶以一切世间啊，就佛教的呃《正法念处经》当中这样的，当以智慧来饶以一切有情啊，就是这个。那么呃，在自和他存在的现象过程当中呢，我们经常要就是帮助别人的心态，如果是很重视的话，暂时看来也许别人不理解，也许别人不知道，但是逐渐逐渐，你这样的这个思想和心态呢，会受到社会的赞扬。会得到就是公众的认可，到最后自己也是会成功者。虽然你暂时可能是利他的付出呢，不一定别人发现，但到最后的时候，你一定会是有你的这个前途。然后从究竟实相上讲呢，自他无二，自就是他，他就是自。这个是《华严经》里面讲的“一即是多，多即是一”的这种观念，这个就是叫到这个佛教的空心上来了啊。就这种这个佛教的这个空心呢，就是实际上啊。就是应该说是是呃比较这个高的境界，就是在这个时候呢，应该我们这个所谓的呃这个自他都都不存在啊，就是所谓自他都都不存在。然后呃第二个问题是，嗯，实践的观念啊，就实践的观念呢，我们这个。呃，在究竟的实相当中，像《金刚经》里面也说，过去性不可得，现在性不可得，未来性不可得。应该说，三世呢，呃，三世无世，平等呃，法界就有这种说法。但是现在暂时来讲呢，我们这个过去的
历史、现在的现实、未来的这个梦想，都应该会需要这个存存在的。所以，我们从这个佛教的观念来讲呢，就是这个时空呢，虽然是它是假的。爱因斯坦也说是人们的这种这个失控呢，就是是一种错乱的直觉啊，就是错乱的感觉。呃，确实，现在的这个科学也观察的是，所谓的时间空间呢，就是除了一种概念以外，找不到一个真实的存在。但是他在虚假的过程当中呢，他还会给我们带来了一种这个方便。因此，我们作为一个有智慧的人呢，对自己的时间就是应该对未来有一种。规划就是现在呢，就是应该有一种珍惜当下的这种意念。那么对过去呢，就是也有一种怀疑。所以我想，我们这个三世的这种安排，虽然在究竟的这个事项当中是都是不存在的，但是对我们现在的这个呃，在如梦如幻的这样的一个人世间当中呢，也是依靠它来支配，依靠它来这个有规律，就是而进行。或者我们没有时间概念的时候呢，就是整个世界都会会错乱。所以我认为呢，我们这个时间的概念呢，应该也是通过两方面来理解，就是从这个究竟的层面来讲呢，就是时间就是是呃有一种这个当心无二，就是空性无别的这样的。但是在现实来讲呢，就是我们这个时间的这种呃概念，就是一一定要有一个准确的认识和呃就是了解。啊，看不好啊！我是学校的老师，那么就是在跟学生接触的过程当中，发现现在的大学生他的压力都很大。那比如说临近毕业的学生，他会面临很多的选择，比如说到底是就业呢，还是继续考研，还是说出国？那在这个时候，就会发现。呃，很多学生都有很迷惑的这样的感觉。那么想问堪布的是，为什么会有这样的迷惑？那么如何去面对这种呃压力？如何去做选择？谢谢。嗯、呃，不仅是我们的大学生啊，都有迷惑的一些压力。实际上，我想这个可能作为老师。对自己的人生，呃，对自己将来的选择呢，也会有一些迷惑的。当然，作为大学生呢，呃，应该是可能迷惑、困惑的比较多一点、大一点。在这个时候呢，呃，我认为应该是我们平时都要说是有一种智慧来决策。嗯，那么有智慧的人呢，啊、呃，他不会就是呃，想到就是当前的一个。呃，引土效力，应该呃是他从左远长远就是会会想的，只要自己各方面的这个因缘聚住的时候呢，比如说我、呃、你要去出国，出国的这种各方面的呃这种因缘聚住啊，在这个时候呢，选择这个出国就是很好，因为有些人呢就是很快就是马上要成家，马上要做什么事情，其实这个。对当时来讲呢，就是可能暂时得到的利益比较快
。但是从长远来讲呢，你这个出国以后呢，可能学到很多的知识。我去香港和去其他地方的时候呢，我觉得，呃，中国的这个很多的孩子啊，就是在外面的话呢，他们还是学到了。很多的这个知识啊，就是学到了很多。当然，这个光州这一带的话呢，就是应该是开放的也比较早，就是所以很多学生的这种心态呢，呃，就是需要一种了解这个世界，就这个很重要的。然后，如果这样的这种因缘不具足的话呢，那么你这个各方面的因缘具足，可能会读这个研究生啊，读博士生啊，就是我我。经常遇到一些学生，他们问我的时候呢，我说你除了特殊情况以外，先多学一点，先呃多看一点，就是比较远一点的地方。然后不管怎么样，就是对你是有利的。嗯，当然，其他的每一个人在包括这个就业啊，包括这个生活上的，就是各种的一些呃这个迷惑和压力呢，就是这就是指我们人生当中的一种困惑。就是有些问题的话呢，我在这个其他的一些书里面和。在其他的一些呃，这个大学的这个提问里面呢，也就凭自己的一些想象呢，也回答过一些。大师你好，有两个疑问，我想请你解答一下，解读一下。第一个就是关于世界是平等的，人人是平等的，这个哦，这个我开始有一点点疑惑。所以我想请大师解读一下这一句。第二个是关于江本胜他的“谁知道答案”这个，我有一点点疑惑，想请您帮忙解答一下，谢谢。嗯、呃，第一个，呃，时间是平等，人人平等，但是呢，我们的命运还是不平等的，因为我们造的业，按照这个佛教和我刚才讲了，我们的这个命运来讲。前面的很多因不是不相同的。如果我们人人的所有的权利、地位、财富、长相、呃智慧、背信都一样平等的话呢，就是这个社会也不会就是变成了五颜六色的。呃，所以呃，我想我们这个人人平等的话呢，就是其实大致的有些这个权益和义务是平等的，但实际上每一个人的苦和乐也不停的。啊，包括一个双胞胎，一个很开心的，一个很痛苦的。所以我们在这里面呢，我是深信不疑，就是所谓的这个前世的业的存在。如果这个业的存在，呃，不解释的话呢，就是说实在，我们现在这里事件当中的很多的不平等的，呃啊，包括就是经常我们就是会抱怨的这种现象的话呢，都不可能，呃，就是意义大幅的。然后第二个，呃，这个呃，谁的这种这个答案呢？就其实这是日本科学家呢，就是他通过一种很长时间的这种试验以后的话呢，呃，就是对水也好，对其他植物，包括苹果啊等等，就是这些呢，用爱意来证明它的时候呢，就是它会生存很长时间。如果我们用呃恶意来去进行臭骂它的时候，它。的生命就是会间断，甚至呢，就是在形象上也是出现就是不好的这种反应。那这一点我们经常讲一种反作用力。我们对世界和对包括我们自己呢，经常爱发脾气，经常呢心里痛苦的人呢，获得时间就是不会很长的，而且你闹得也特别快的。如果你心情很开朗，就非常开放，心里什么烦恼和什么痛苦来了以后呢，你就不去在意它，就是不去跟踪它。
跟朋友和跟其他同事也不爱吵架的这种人的话呢，一方面你的这个长相呢，就是永远都是很美妙的。佛教里面讲修安忍的人，就是他中相长相永远都是庄严啊，就是庄严。所以我想是他通过一种这样的这个呃，就关于水的答案的这样的一个问题的话呢，也出现出一些善的力量和恶的力量。这也是是，并不是佛教的一种说法，而是科学家呢，就是他通过实验以后也知道是善呢，就是相当于是药一样的啊，就是他随时呢就是发出一种光明，而恶的话呢，就是相当于是毒一样的，他呢就是对自己对别人都是有害的。所以我经常像这个善和恶呢，就是毒和药。那么这两者呢，就是人们不管怎么样说的话，实际上呢，就是它是两种作用。这两种作用呢，就是谁也没有办法改变。我们佛教里面讲，比如说十善，十不善也啊，就是十善十不善也。这个是虽然是这是一种佛教的说法，实际上是它是一种社会的规律，应该是自然规律。这种自然规律呢，我希望我们同学们以后有机会的时候多研究一下其中的深深意义。大师您好，呃，我是市场营销专业的学生，目前已经大四，我准备考研，考的专业是哲学，呃，那我现在就问两个问题，第一个就是说，我们都赞同，很多人都赞同因果关系嘛，就是说善有善报，恶有恶报，但是现实上，我们这个社会中，很多人就是很道德的人，他不一定是幸福的，而一些不道德的人，他反而过得很快乐，呃，我们如何去看待这个问题？而第二个问题就是，我觉得我们的一些烦恼，从本质上说就是我们的欲望没有得到满足。呃，那我们就要把自己的欲望控制在一个适度的范围内，但是这个度如何把握？我思考了很久，一直得不到答案。我想听一下您的理解，谢谢。嗯，三有三报，二有二报呢，是佛教当中这样的。然后后来呢，就是成因缘算，就是他也是以前用过这个词。呃，实际上这种因果观念呢，呃，你刚才讲的，有些做三三世的人呢，经常就是没有得到好的报应，而做二世的人可能往往的是也有一些快乐。实际上这个是不能代表就是善没有善报，恶没有恶报，因为他。这样，今生当中就是做善事的人呢，就是他的这个果报还没有成熟。我们现在正在种庄稼，在这个时候呢，你不可能就是马上就是你种下种子的时候马上得果。而今生当中，他享受快乐的这些人，他曾经就是造过善业，造过善业，但今生当中他正在享受当中。而我们今生当中做善事的这些人呢，就是他。啊，也许可能今生就是有有一些不好的这个命运。这个不好的命运呢，有两种说法。一种说法呢，他可能将来的这个遭受不好的过报呢，就是他一种因缘的三巧方便，很快的时间当中快速快速这个现前。还有一种可能呢，他前世所造的这种业呢。就是呃正在感受，就是因此今天的善业呢不可能今天成熟，因此我们任何一个因果关系，因果不可能同时存在的。因此农民正在庄庄稼的话呢，那么实际上他的这个成熟呢，就是需要一定的过程，就是这样之后呢，就是才能得到的。所以这个问题呢，我们很多的一些知识分子呢，他对三恶因果的一种误解的，实际上呢，你如果真正去观察的是任何一个。善和恶呢，就是他
任何一个硬核过呢，也是是也不会马上这个现象。我们读金融的可能是你现在正在读，但是呢，你还没有就是正式这个工作之前，就是不可能就是你既然是你读金融，那么为什么是你现在还是这个学生就是没有钱？你不是金融学金融很有钱的吗？他的这个过呢，不能就是很两硬，就是这个是很重要的一个问题。然后第二个问题呢，呃，实际上我们的这个。呃，欲望啊，就是欲望呢，就是呃，有一种标准克制的话，在佛教当中就是讲，尽量的有一种自助少女满足感，就是才是让你幸福的快乐。这一点不仅是呃，这个呃，佛教当中讲，佛教里面就是像欲望呢，欲望呢，就像是喝喝喝海水一样，咸水一样的，越喝贪欲越增长。我以前看过那个苏本华。苏本华他也说了，他说，呃，这个财富的这种这个欲望就是越来越大的话，那就像喝海水一样的，就是渴得越来越厉害。那么民生党也是如此，就是他说过这么一句话。所以我想，我们这个人呐、啊，就是越来越贪得越来越厉害的时候呢，你可能越来越有种空虚感。你有一套房子，你想要两套房子；你有一辆轿车，你想要两辆轿车；你有啊、呃，这个整个一个别墅的话，你还不满足，就是你要就是可能十套、八套，等等等等等。这样的话，那我们的欲望是一直是无限制的。那什么时候与它控制呢？你要想到是人，就是自己的这个意识、现实的基本的生活的存在的这种足够的话，已经可以。其实我们的生活的标准不能太的太高。啊，不管是你是什么身份的人，这个是我们佛教的一个最基本的一种看法。你有钱的人的话，那么你的标准还要再提高，再提高，再永远都是提高。没有钱的人呢，你的标准太高了也是没有用的。所以呢，任何一个人呢，就是岁月。我们佛教当中经常有一种啊，我已经足够了，可以了，我比比呃比上不足，比下有余，就应该还可以，就是有这样的一种满足感的话，对自己也是一种放松感，一种快乐。否则的话，永远都是一种对比。前一段时间我去德国，德国的人呢，他互相没有攀比，我觉得他们的生活很好。就是你有房子，你有轿车，什么这是个人的财产，给给别人不不用比。但我们很多人同事之间谈论的时候，也是你的车多少钱，你的这个房子多少多少，每天都是讲这些，然后增加一种痛苦和攀比的这种这种竞争，这种竞争是呃费力竞争，就是不合理的一种竞争。那么合理的竞争什么呢？我们的学习啊，我们的呃德语提升方面，我们合理竞争是很有必要的。人需要一种竞争，但是费力竞争反而对自己一种压力的竞争呢，我觉得是人世间是最好没有。干不好，我有两个问题，就是您经常会讲智悲双运。那关于智慧的话，嗯，因为我们现在在学校高等学校嘛，很多的知识分子都会要求自己多闻。那么这个多闻和智慧之间，它有必然的联系吗？还我还听说，呃，清净心生智慧。那么多闻和清净心的话有没有关系？嗯，这是第一个。另外第二个问题呢是，嗯，关于慈悲，就是我们知道了慈悲比较好，我们去做的话呢是比较容易的。但是，怎么样才能让广大的学生也好，或者是社会的人民知道，嗯，慈悲是对自己和对他人都是有益的？
这个是个问题。所以对我们高等学校来说，管理者也好，老师也好，怎么才能让嗯学生都知道行善利己利他是比较好的？嗯，就这两个问题。呃，首先第一个智慧啊，就智慧，智慧是其实跟多闻不离不离开的。我们佛教当中讲所谓的这个光闻多学呢，实际上是也是智慧的源泉，在学校里面也是一样的。学校里面如果没有老师的传讲、学生的听闻的话，学生的专业这个技能、智慧呢，就是没办法提升。所以，除了几个别的天才以外呢，实际上的所有的这些智者。智慧呢，来源于呃老师，所以我是永远的是对每一个老师的是有一种，呃诉不尽的感恩之情，因为自己心里面的少少的这些知识呢，全部是来自于老师，呃，所以呃我现在呃二十多年前、三十多年前的那些老师啊，给我教过的小学也好、中学也好，虽然我没有读过真实的本科大学，但是呢，我还是有过。生命当中很多的一些佛教的老师和世间的老师，其实他们的这种传讲，就是我的多闻呢，应该说是分不开的。如果他们的没有我的这种传递呢，我不可能有我的这个是是奠定的这种智慧。所以我希望呢，我们呃学生们呢，就是永远都是对自己的老师啊，就是有一种感恩心。现在我们呃很多学校感恩教育做的不是很好。我最近在学，我在藏地办了一些学校，就然后我跟他们要求，每个每个月的是一定要做一个感恩活动，否则的话，那老师最后呢，呃，自己教育都没有好，就是最后学生也不理你。我以前遇到过很多老师，他说这些学生的现在不理我，我说一方面是可能学生坏，另一方面的话，老师也当时没有教好，就是将来感恩是怎么样，对父母的感恩和对老师的感恩，这这个很重要的。你第二个问题，关于。慈悲的问题呢？其实慈悲，呃，如果是他说大了呢，就是这个呃，像佛教里面的大乘佛教的慈悲是愿天下无边的所有的众生，凡是有生命的这样的众生呢，都作为我们慈悲的对境。这个我们现在的一些学生来讲，可能很难以想象的。但是我认为，至少也是人，就是心里面有一种善良的心。这种善良的心呢，确实也是是。对身边的任何一个人、任何一个生命来讲，一定要重视。如果你没有的话呢，就是一旦就是以后我们在工作当中遇到了一些与自己这个金钱有关的，比如说社会上的受贿啊，就是行贿啊，各种这种因祸来的时候，或者说是我们遇到了就是通过一些杀害其他人。和其他众生的事情呢，自己就是便宜自己发财的话呢，可能很多人在心底不善念，心底没有背信的时候，很会就是会开始心就动起来了，就这种现象都是很不好的。所以呢，我们在价值观上面，我最重视的什么呢？就是智慧和背信。人要有智慧，也要有慈悲。有了慈悲和有了智慧的话呢，那么就是这是个好人。即使你有智慧，但是没有慈悲的话呢，你可能只管自己，就是不会管身边的人。你光有一个慈悲心，没有智慧的话呢，你可能不会，不会帮助别人，因为你没有智慧很愚笨的。所以，呃，始终认为是这个智备这两者呢，就是就像是一双翅膀一样的，就是有了这两者，就是可以我们这个人间的天空呢自由翱翔。海波大师你好，非常感恩到这里能够听你的话。呃，我常常在外面旅行呢，在机长看过您的书
，我也通过同事的送了一些书给我看，看过关于您的《苦才是人生》。那这个时候我还能能理解的，那个时候呢，非常道理非常简单，也非常易懂，我也受益匪浅，所以在这里非常感恩。那我今天通过一个朋友把我带到这里来听课，我是一个珠宝首饰商。那在这这个做生意的过程之中呢，我们经营企业是不断的在追求利润、投资最大化，利润最大化。在这个过程里面，跟佛教里面所讲的那个贪嗔痴是不是有相违背的地方？这是第一点。第二点，我经常去一些寺庙，我就看，呃，也看到了一些呃光碟里面在讲佛教的礼仪，跟藏传佛教礼仪，跟汉族汉族的这个佛教礼仪。呃，它有很大的不同。那我想，很多人在不同的角度在描述它的不同。我也听了很多朋友的解释，但是我还是很迷惑。藏传佛教跟汉族的这个佛教最大的区别点在哪里？两个问题，谢谢你。嗯，你旁边有个人一直想问啊。<笑>那个，就第一个问题啊，就是说我们这个在刚才我也讲了，就是在做呃自我成功的同时呢，就是可能呃会有很多人就是把自己的利益作为扩大化，但是这个有两种现象，有一种现象呢，呃可能会佛教当中所排斥的一种贪心，因为你盲目的呃去一直寻找就是最大最最最度。就这样下去的话呢，很有可能就是到最后的时候啊，就是自己，呃，一辈子忙着，就是然后你越来越快到，越来越快到，最后就是没办法收拾。当你离开这个世界的时候，很多都已经留下来了。我看到很多的生意人，他们一辈子就是赚了这个四五十年的钱，但是到最后的时候，自己也没办法用上，全部都是留给后人。但留给后人的时候呢，就是我们佛教里面讲的是无价共用，就是有各种。呃，各样的人，包括你的亲戚啊、朋友啊、同事啊，很多人都是开始政政治你的这种财产，就是有这么一种。还有一种呢，就是我们的这个扩大化呢，就是实际上是为整个社会、为整个员工，就是也有这样。因为现在这个社会是比较特殊的，没有竞争的力量的话呢，老是一种这个状态的时候呢，可能被这个社会淘汰。就是所以在这个时候，自己不断的寻找一些新的出路，然后呢。呃，就是去这个，呃，就是追求一些这个利润，就是帮助这个身边的人。所以，像这种人呢，这种做法呢，我想是不是真正的贪欲？就是因为他他的这个生存呢，就是实际上是对很多人的这个生存是离不开的。我看到很多成功的一些企业家，他们呢。呃，做的时候表面上看到好像是自己的快大化，但实际上呢，他所得到的这个效益是一个社会的效益，他得到的帮助是一种很多这个弱势群体，包括对很多人的这个就业啊，就是对很多人的这种这个帮助啊，就是非常大的。所以我觉得呢，这个是有两种可能，就是有两种可能，就是也许呢，完全是一种自私的快大的话呢，可能不不好的。佛教也排斥，如果是对他有利的，在自己或的利润的同时帮助社会的话，这是作为一个世间人家应该做的。第二个问题，藏传佛教和汉传佛教呢，也有很多的不同点，就是包括一些修行的传承啊，然后他们的这个寺院的一些建筑啊、经文的一些年诵方式啊，这些都有不同的。但有一个相同地方的话呢，刚开始的话菩提心
中间呢有积累资粮，最后大家都要这个呃这个成佛果，还有呢就是度化五年五遍的众生。这是藏传佛教是一个大乘佛教，汉传佛教也是个大乘佛教。那么大乘佛教的呃这个最重要的目标呢，就是利益众生，要帮助这个天下的所有的众生。那么这个。这个宗旨呢，就是藏传佛教也会提倡的，汉传佛教也提倡的。那么，展示的一些现实形象上的不同呢，就是不是主要的不同点，就是呃，应该比如说我们这个呃，广东这个金融学院跟那个其他金融学院的话呢，它所教学的内容呢，就是应该是这个相同的，只不过是这个呃学校的这个方式、管理方式啊，包括一些这个学校的这个。呃，你们这个学校的门口上啊，写的是什么？这个“融通天下”，就是其他的学校不一定有的。但是像这些方面是不同点，但是这些不同点呢，就是应该是不算，就是很大的区别。所以宗旨是一样的，教学的内容是一样的。哦，大师好，我想，哦，我是。财传系经历专业的，然后我想问的一个问题就是，我没有说具体的那个职业目标，但是，所以很多时候老师跟我谈及这个问题，问我说以后想干什么，我都不知道我以后想干什么，所以我就是，但是我觉得说，嗯，我会把从容的生活作为对我的要求，然后做一些我认为美好的事情，但是从容的生活跟我以后的职业。又丑又没有具体的什么感感觉让我能联系得上的，所以很多时候我都在迷惑，我该不该确定一个很明确的目标，然后在学习方面就向着那个目标做一些很专业的说，说看一些专业的书籍来充实自己，而不是说嗯很广泛的去看一些书这样。然后这是第一个问题，第二个问题就是。我家那边有一个寺庙，然后寺庙里有个师傅，然后我经常过去找他，然后他五十多岁了，我就经常跟他谈一些问题，然后就有一天我到那边去，然后他就好像是家里来人了，跟他说他父亲去世了，然后我第一次看到说他哭得那么伤心，我不知道说嗯，不是说入了寺院，然后嗯、呃、做了那个就。有一种很出世的感觉，为什么他还会觉得那么伤心？然后第二天就跟一个老师傅说他想家了，然后他就离开了那个寺庙，从此就没有再回去过。我很想不明白说为什么他会有这种已经父亲去世的应该是了无牵挂的继续修行，为什么他还会说嗯还要回去这样？谢谢。嗯呃，第一个问题，你的呃，关于这个选择职业的一些所学的知识跟从容问题呢，呃，因为你自己的还没有一个很明确的这种方向的话呢，我更可能不好说，对吧？呃，但是我想呢，呃，实际上确实在这个现在很多学校来讲。有些人辛辛苦苦就是自己有一种目标，但结果呢就没有。我以前也认识一个医生，他本来是学医的，很想自己觉觉得是，呃，当医生。结果他考试的时候考上老师，然后呢，他也觉得很意外，就是但也没办法。所以我们有些人可能特殊的情况下呢。
自己所特别专注的这个专业呢，就是到最后社会上的时候是用不上。但是我要给你提醒的有一种事情呢，我在时时刻刻何时何地，一定要有一种善良的心态，一定要有一种对得起别人、对得起自己的这样的一种心态的话呢。这个专业呢，就是你在任何时候呢，应该是用得上，而且呢，就是这个是非常有价值的。呃，第二个问题呢，就是本来是这个问题呢，就是是应该是那个和尚的问题，就是因为你问我的话呢，我也不是他，呃，我的父亲死的时候我也没有哭过，就是所以呢，呃，我也没有离开学学学学校，我我在寺院里面，我大概是可能九九五年啊。呃在九五年的时候，呃，应该是十八年前是吧？就是在那个时候呢，我父亲死了，啊、呃，其实我那个时候我没有哭，也没有，呃，就是离开寺院，嗯，但是我的上师、我的老师这个圆寂的时候呢，我确实哭过，也很伤心，呃，因为他给我带来的这种智慧呢。呃，比父母还这个珍贵，就父母给我带来的这种培养呢，就是更加就是有有意义。呃，所以我觉得是这位和尚呢，他的回去呢，呃，实际上呃不一定，因为有些人就是光是剃头啊，光是到寺院里面去，所有的什么事情都看破了，也不一定。就像我们老师当中，就是有些可能呃，大学教授就是确实名副其实的教授。有些的话呢，就是也不一定，就是他的这个心呢，虽然是名称上是这样的，但实际上也有很多不符合的。同样的道理，我们这个佛教徒当中也好，寺院当中的话呢，虽然表面上看呢，就是他扮演着这个形象，但实际上呢，就是可能跟嗯这个世间的一些痛苦啊，世间的一些各种这个感情啊，这些也是没有离开的。因此，我们不能认为是啊，就是所有的人就是他的心想是这样的，所以因此他内在的智慧和内在的境界。也是跟随着他，也不一定的。因此呢，我想，也许可能他呃痛苦，就是离开了这里。但也许在其他的寺院里面，就是他现在也很开心，也很难受。呃，大师你好，呃，我是保险的学生。然后呢，我们保险里面有一句话是，呃。众人为一，一为众人。然后呢，我理解就是为呃，我帮助他人，日后也有他人，我遇到困难，他人也会帮助我，以这种目的为行善。而且我在帮助他人的时候，我也是这样想的。是否为伪善？就是说，呃，是否并不是您所说的嗯利利他性，还有？最后得到的是一种利己的性性质的这种思想。还有第二个问题是关于宗教和信仰的问题。嗯，我们常常会迷茫，还有是遇到一些问题的时候，而且还会自困其中。然后是宗教，对信仰的话呢，可以给我们带来一种那个灵魂上的洗涤吧。然后是否一就是说信仰是否也一定要通过那个宗教信仰才能达成？而且还想问说。呃，信仰可以带给我们什么啊？谢谢。啊，实际上你刚才就是第二个问题，呃，我们呃帮助别人呢，实际上就也是一种利他的方法。我们以前有一个老师，他讲过，虽然你想自己自己自己得到利益，但是你暂时呢帮助他人是这是一个他最好的巧诀。
意思就是说，你在这个学校里面呢，你本来是自己是成名，自己是有一定的这种地位，但是你在线线上呢，你尽量的做利益别人的事情，到一定的时候你会认可的。虽然你存有一种自私的心，但实际上呢，这种利他的这个途径来，就是自我的一种发扬和这个赞叹，或者说是自我的一种提升呢，就是这是一个很正常，就是很有意义的一种途径。所以我们在座的，呃，有些学生呢，就是将来步入到社会上的时候，你也许可能刚开始的时候没有就是那么特别强烈的利他性，但是你为了自己的话呢，应该帮助别人。实际上，帮助别人的话，它是有它有价值的。通过帮助别人的你的言谈举止、你的行为呢，感动了别人，感动了社会，逐渐逐渐你也会认可。所以我们现在很多人呢。就经常就刚开始的时候以自我为中心，为自己的利益给别人吵架，给别人打架，结果呢就是自己在别人的眼目当中啊，在别人的这个眼里呢，就是就一下子就掉落万丈，有这种情况。因此呢，我我特别就感觉得到，就是他的这句话，即使你为自己的利益，暂时你帮助别人，是这是一个最殊胜的窍诀。这个希望你要记住。第二个问题的话呢，就是关于信仰和呃对自我的一些这个利益啊。其实你信仰呢，就是有信仰也可以，没有信仰也可以，这是完全是自由的。但是我们的环境呢，就是确实呃带来了很多人都是没有信仰，而且有信仰的人呢，认为是他有精神问题，就是就很多人派责。我觉得是这是不合理的，不管是什么什么样的人，现在这个世界啊，我前两天看到一个报告，里面就是显示说，就是现在这个，呃，百分之百分之八十八，全世界的百分之八十八都是有信仰的，尤其是苏联解体以后的话呢，那么就是呃，这个信仰的这个人数呢，大量的增加。有一个有一个报告当中呢，就是说是是百分之八十的人，全世界的百分之八十的人，有一个报告里面就是各种说法都是不同的，全全世界百分之十的人呢就是没有这个信仰的，然后其中说是百分之六十二呢就是跟我们这个大陆这边有一定的关系，就是也有这种说法，所以我们大家就是认为是自己没有信仰呢，好像是这是一个很正常的心态，有了信仰的话呢，可能是有问题，尤其是宗教信仰有的时候呢。就有很多人就是派词啊，就是觉得是他可能是迷信啊，这种说法和这种，呃，对全世界来讲，像美国那样的这个高科技那么发达的这个国家啊，他们这个全是全全国全国上下百分之九十五以上的人都是信仰的。像德国和英国的话呢，就是也是是同样的。所以现在我们世界上大多数的这个。呃，新新教群新教最多的呢，就是伊斯兰教，还有这个基督教，然后犹太教，然后呢就是佛教和还有这个其他这个宗教的。就所以说，我希望我们很多人呢，呃，把这个宗教的信仰呢，就是最好是不要把它当做是一种迷信，否则的话，就像莎士比亚说这样的一样的，你不知道的最好是不要去排斥，否则的话。你自己所犯过的这种罪恶呢，就是付出自己生命的代价来，就是会补偿的，所以这也是是不合理的，大家一定要注意。康布，你好，我想要问的就是您刚刚讲到一个利他的智慧，然后我所理解的利他的智慧就是要有足够的智慧去做善良的事，但是我们的智慧是一个不断发展的过程。
就就像我我看过一个，就是说你去帮一个蝴蝶破茧，蝴等到蝴蝶飞不起来了的时候，你才知道你怀着善良的心去做了错误的事，就会在内心会产生一些消极的情绪。那么，呃，我但是您是怎么看待就是好心办了坏事，然后如何去排解这种情绪？还有就是有善心却看到很有些人就是比较困难。然后你有善心却帮不了，这种产生的无力感，持就是接触的时间长了就会产生，会不会有时候会真的会麻木？那么您是怎么觉得的？啊、呃，这两个问题呢，我想比较相同，我呃合在一起啊，合为一体给你回答。意思就是说，我们在做利他的过程当中，就有些事情是可能呃很难。帮助别人，就智慧还没有成熟。但其实利他呢，呃，它是一种心态。如果我们有利他的心呢，不一定你的智慧是非常要这个成熟啊、崇高啊，也不一定。就像你在孩童时候，你如果有帮助别人的心的时候呢，你可以跟这个孩其他的孩子在玩耍的过程当中尽量不害。我们在社会的任何一个角落当中呢，都跟群体打交往。在这个时候，我有一颗利他的心，我有一种凭良心来做事呢。实际上，这是一种利他的表现。在这个时候呢，即使我在做的过程当中呢，就是可能别人不理解，甚至呢自己也会被冤枉。就像现在社会上很多过路的人都不敢负他，就是如果你的这个利他呢，就是反而变成了一种社会对你的一种诽谤，就是有可能。但是我。自己的这个良心上就是没有这个受到任何的牵制，所以从我们的真正的利他的价值来讲的话呢，无论是别人认可不认可，但是我自己为心无愧，我要帮助别人，帮助众生的这颗心的话呢，这颗心是永远都是它是闪闪发光的，在任何一个民族当中，也许对真理不了解的个别的一些愚蠢人的话呢，他有。其他的一些说法，除此之外的话呢，只要是人类社会存在的话，你他的心呢，永远不会有过失的，永远不会他有变质的时候呢。因此，我一直想，呃，就是我们这个知识分子也好，还有其他的社会各级人士来讲，如果没有你他心的，对社会不自不负责任的话，可能是这个人即使呃当官，即使就是他有一定的位置的话呢，对对别人来讲不一定是有利的。如果他有一个利他的心的话呢，那么即使他没有很多的地位，但是他自己所涉及到的周围的话呢，就是也会有一定的温暖。呃，大师您好，还有在座的各位老师、同学，还有工作人员，你们好。呃，我想问大师一个我现在面临的心理困惑。呃，是这样子的，我是金融系金融学的一名学生，刚从肇庆校区回来。现在回来这里，我内心有一个非常大的感受，就是觉得本部比校区要功利化。呃，来到这里，我觉得有一些，有一些身边会面临一些人，他们在有事相求的时候给你唱红脸，但是到你没事没有利用价值的时候又给你唱白脸。这样子，我觉得，呃。到目前为止，我心里有一种感觉，就是来到这里有一种功利化的倾向。呃，我很现在内心非常渴望有一颗平和的心。呃，求大师指点，谢谢
呃，我们这个社会当中呢，实际上，呃，不管是公牛啊，还是用这个其他的一种，呃，这个心态和行为，都是是正常的。我认为呢，我们呃每一个人啊、呃，生存在这个生活上的话，每一个人的因缘都是不相同的，而生存的方式和生存的价值观都有不同不同的特点。但我们唯一的是什么呢？就是相同的，就是要这个求这个人生当中的最崇高、纯洁、有力的这种智慧。那么自己有了这样的这种智慧的境界的时候呢，看这个世界，无论是呃这个什么样的这个颜色和形状的话呢，就是在你眼里来讲是很很清净、很美妙啊、呃，很呃快乐，就这样的。如果我们自己的这种。呃，心态就是有所改变的时候呢，就是这个世界呢，就是也是变得另一种这个形象。因此，我们现在每一个人呢，可能就是最关键的是要面对这样的这个非常复杂，尤其是现在人们的这个心很复杂，就有总感觉得到压力很大。就其实我们也没有什么很大的这个压力，随缘吧。就是什么事情都是应该随缘，否则我看到很多人就是先就是。在读大学，然后读完大学，很多人靠不起，即使靠上了，靠上的人呢，压力更大。他们觉得，呃啊、呃，就是如果我要工作分配，要工作分配的时候呢，我的工资也要提高，我的住住处，我的很多安排的话呢，如果他自己没有一个很平安的心态的话呢，永远都是把这个社会看着一个抱怨的对象。啊，在学校里面就是对其他的整个这个世界都是一种抱怨，然后到了你任何一个部门的时候，企业的时候呢，你也觉得是这个领导很讨厌，下面的同事很讨厌，就是自己的住处也不满足，跟吃的也不好，穿的也不好，分的也不好，就是什么都是每天都是一种怨气。我想我们社会上的人呢，就是不应该一种活在一种怨气和一种痛苦当中，不管怎么样，自己的。我们佛教里面讲的自己的福德和前世的因缘，再加上呢，就是各种各样的现在的这种因缘呢，就是对你这个就造成这样的一个世界。那这个世界是无论是你怎么样这个痛苦也好，快乐也好，就就变成了你的世界了。变成你的世界的时候呢，你应该乐意的去享受它。比如说，我是在这个学校里面的一个学生的话呢，当我学生的时候，我有这个福报，就是我很开开心心的面对。我当这里的老师的时候呢，我觉得是这个环境对我来讲是一种很开心的、很满意的啊，就这样的。呃，所以呢，我到别的地方去演讲也好，或者是在在到哪里的话呢，我对这个地方和任何地都不不会有抱怨，就是觉得是这是我的部分，在我的我的这个眼睛里面就是显现出来的一个世界，应该对这个世界是我要调整我的心态，就是这样，我过得可能更开心，就是更快乐。自在洒脱。好啊，这个看不起坐，坐，辛苦了。哎，这个感受还是很深啊。呃，我我谈两分钟体会啊，看对不对？如果如果康富林觉得我说的对，就点头。不对的，我就点头就摇头，我就慢慢回去琢磨。是这样的，这个我觉得呢，就是这是一个很精彩的开始，是吧？用佛教语言说叫开始，啊，但是我觉得，一个就是说，嗯，记得好像是在汕头大学，汕头大学
，呃，他不曾讲过一句话叫做“心是幸福的根本”，是吧？就有时候我们就往往有这种困惑，就是包括很多就银行高管或这些，啊，看这个珠宝商，他也在这里，他也也也有这些困惑，是吧？赚了赚了很多的钱，是吧？就是说，有时候我们追求物质，啊，追求物质的时候。啊，我们我们所获得的烦恼，并不比比我们得到的这些财富多，还有更少，是吧？所以其实这是一个让人很困惑的事情，是吧？所以心是幸福的根本这一点，确实是，呃，需要我们想几十年的一个问题，是吧？这是一个，还有一个就是我觉得，就是利他是最大的智慧，是吧？就是我们可能很少想这个问题，就是说。利他，呃，利利我是吧？精一个人变得精明一点，啊，厉害一点，是吧？所谓的所谓我们现在所谓的智慧，是吧？就是利我的，呃，但是利他为什么是最大的智慧？啊，所以这个这个这个话一点都不虚的，我认为是一点都不虚的。利他是最大的智慧，啊，最大的智慧。所以我我觉得就是今天虽然这个时间不长，可能需要我们慢慢的这个。留在以后，慢慢的去接受，啊，就是细细的去接受，啊，慢慢的去，去这个体会，体会当中的一些真理，啊，这样的话呢，啊，就好像就是一粒种子，啊，一种阳光，是吧？啊，那我慢慢的通过这种接受，啊，来灿烂我们的生活，灿烂我们的未来，啊，非常感谢，非常感谢，这个苏大师看过，给我们开始。